0: 通勤ボードゲポッドキャストバーカーはつらいよ今日は2018年の1月何日ですかね21日ですかねの月曜日の朝と収録やっています。えー、今朝は大変なんかね今朝は大丈夫か今日の夕方ぐらいから雪が降ってくるらしいですよねということで朝まだ降ってないんですけども運転している途中に車の給油ランプがつきましてこれはやばいぞということで、今、まさに給油をしている状態です。セルフのところで、ガガガガーとね、給油をしているところなので、まあ、外におります。<笑>ちょっとね、雑音が入ってるかもしれないんですが、すいません。まあ、そんな感じの臨場感あふれるという現場からお伝えしています。しゃりながら<笑>給油してるので<笑>、ちょっとね、もし店員さん来たら、何秒かなと思いますが、店員さん来たら突然、ね、会話が入るかもしれません。今34リットル入りました今日はですね145円なんですよね高いですよねあもう5000超えてるはいなんとか入りおりました今入れて早めにねに戻ろうと思うんですけども先週皆さんボードゲームしましたかねボードゲームやっぱしていかないと命の給油ができませんからねまさに今自分でいいこと言ったなって思いながら、はい、給油をしておりますなんだっけえっ、ー、と、そうかそうか。えっ、ー、と、この、領収書をもらわないとね、えー、生産できませんからね。これで終わりかなはい。キャップを閉めたと。はい。ということで、給油が終わりましたので、車に戻ります、えー。ちゃんと入ってるんだろうか。わ<笑>からないですけど、はい。ということで、すいません。失礼いたしました。えー、今日はですね、えー、何の話をしようかと言いますと、あそうそう朝です、ねえー、のボードゲームニュー,ー,ースヘッドラインを話そうかなと思ったんですが特に長いないということで、えー、先週末の最新のやつですかね、えー、であれか、えー、ゲームマーケット対象のゲームマーケット対象というかゲームマーケット対象につながるアンケートですねゲームマーアンケート会というアンケートの内容をご紹介する会というのをやりましたけども、あそこで、えちょっとですね、小野さんから、ボードゲーム対象の審査員の一人であります、小野さんの方から、なんていうか、補足みたいなものがいただきまして、それをお伝えしようかなと思ってます、ちょっとですね、今、道に出なきゃいけなくて、右折で注意してるので、ちょっとお待ちください。はい、信号が黄色に変わったので、車止まるかなはい。ここで右に入れさせてくれ。はい。はい。ありがとうございます。はい。入りました。はい。えー、小野さんの方からですね、ちょっとお断りさせていただきましたそちらをそのままご紹介したいと思います。新作評価アンケート、その自分の方で何を言ったかというと、新作評価アンケートが、えー、と、海外輸入作品もなんかそのリストに上がってるんですよね。アンケート対象になっていてですね、まあ、この中から、選ぶことはないだろうけど、なんかもし選ばれるとしたら、対象がね、対象が選ばれるとしたら、つまんないし、まあ、どうなんだろうみたいな話をしたんですよね。まあ、それに対するご回答です、はい。今回から新作評価アンケートとゲームマーケット対象の選考が切り離されましたそのため、アンケートのリストは、ゲームマーケット対象の、ゲームマーケット対象の対象でないものも含まれていますと。はい、含まれていますが、えー、ゲームマーケット対象の対象は変わらず、原則としてオリジナル作品のみです、ということみたいです。えー、対象と、対象と対象がですね、ちょっと<笑>混乱しているので、ラジオ向きの文章ではないという面白さがちょっとありますよね。はい。で、えー、もう一個ですね、えー、追加で、法人格の有無ですね、とかですね、非営利とか、え、営利、非営利か。営利、非営利など、同人とメーカーの区別が難しいと。そうですよねそのためにオリジナル作品というのはデザイナーとかですね制作団体もしくは印刷所のいずれかが国内,という国内であるというものをオリジナル作品と捉えるという広めの捉え方をしているということみたいですただし主催であるアークライト社の製品は対象外ですということでした野田、はい、さん、えー、とアークライトの方でもないのにね<笑>あのわざわざ。これ補足いただきまして、逆に申し訳ないぐらいなんですけども、いやありがとうございました。なるほどなと思いましたね。えー、まあ、いろいろありますよね。とにかく個人の作品かどうかっていうのが、結局個人でも法人化を持ってたりしますし、逆に、えー、法人でもね、えー、ほとんど個人みたいな作品もあったりしてですね、区別難しいですよね。1で一つちょっと気になったのが、その印刷所が国内であればオリジナル作品になるって書いてあって、これどういうことだろうなと思ったんですけども、一応確認したら、ですねで例えば海外の作品をリメイクすると、で国内の印刷所でリメイクしたときに、ルールとかがちょっとでも変わっていれば、それはオリジナル作品という扱いになるんだろうというようなご回答をいただいています。はいうん、難しいですね<笑>はい、ということみたいですご紹介だけさせていただきましたありがとうございましたはい、今日はということでボードゲームの紹介の方に入りたいと思います先週購入したノームの村を早速遊んだので簡単にご紹介しますねすで、まあ、にいろんなツイッターとかで、えー、評価が上がってたりしているんですが私これ全然チェックしてなくてですね、どなたかのツイートで面白いという評判を見まして内容がカップからコマをガランとね一振りで振り出すと言ってみればえー、あれですよねアラカルトみたいな料理ゲームアラカルトっていうのがあってそこからスパイスをコマなんかね瓶からバーッと振り出すっていうアクションがあったりするんですけどあんな感じのゲームになってるみたいなんですよねあのアクションってすごく面白くてですねあれを使ったゲームっていうのをもっとみんなね作ればいいのにと思いつつあんまりなかったのでこれが自分にとってはあのアクションの2つ目のゲームということになります。でまああのアクションならばまあ外すことはないだろうということでみんな面白いって言ってるしね、えー、速攻で購入したんですがもうね売ってないんですよねメビウスさんの方で仕入れた数を全部はけ,はけてしまったのかですねそれともまだもうちょっとあって第2回の、ね、出荷があるのかわからないんですができればね2回目の出荷があるといいなと思うゲームです。どういうういいゲームかとと話ですすね続きをしますとカ,ップからカップに15個のちょっとしたあのポーンですね、木のコマの,のポーンですね、頭が丸くて、体が三角形の丸い円錐状になっていると、えー、そういうポーンがあるわけですけども、それがちっちゃいやつが15個あって、色が個別にちょっと色違いになっているんですが、これはあくまでも見分けしやすくするためにそうなっているだけで、別に色に意味はないみたいです。それれをカカッッップププに15個入れて,コップカップってコップですね、えー、普通に飲めるようなコップみたいなやつがあるんですがプラスチックのやつこれに入れてガラガラとと、まあ、振らなくても振ってもいいんですがバッと中身を1振りでワンアクションで振り出すと振り直しパンカンで2回振ったりとかってはダメですで振り出してそこに出た数によってアクションが決まるというものなんですね、はい、で基本アクションは出た数字に対応する場所にですね4ならば4ら、11なら11みたいな場所に5個ぐらいかな、5個ぐらいトラックのコマを自分の駒を置く場所が書いてあって、ですねそこに60、80、100、120、160とかですね、というふうに数字が少しずつ上がっていくようになっているんですね。中には120から始まって、360で終わるとか、ちょっと数字適当なんですけど、それぐらいの幅があったりですね。この数字を出すとちょっとたくさんもらえるぞみたいな場所があったりもしますそこにその面が出たら自分のコマですね自分の色のコマをそこのトラックの一番下空いてる場所をです、ね、置くか、えー、もしくはすでに置いてあればそのコマを全部引っ込めてそこにその自分がある場所の場所、ね、マスのトラックの数字分ですねのお金をもらえるいくつ引っ込んいてもいいのでたくさん自分が同じ場所に置いてある場所をもう一回振り出してで,でそこのやつ一気に引っこ抜いてねお金に変えたいですよねでゲーム終了時に一番たくさんお金持ってる人の勝ちという感じのゲームです本当に基本これだけでですね、えー、ルール自体は一瞬で説明がつくというものですで引っこ抜くときに、えー、自分の手元に戻ってくるのではなくてですねその自分の駒を倉庫っていう場所に置きます15個の空きますがあってです、ね、ここに置いていくので15回引っこ抜かれたらゲーム終了なんですね全員で合わせても、はい、もう1個あるのがですねずっと同じ数字のところに、えー、溜まっていくと次の人が自分の駒を押し上げてくれるんですね、えー、16, 16はないわ、えーとま、た例えば12の場所に自分が置いたと他の人がまた12を出してそこに駒を置くとすでに置かれている駒を一段階価格を引き上げてその空いてる場一番安いところにその人が置くという感じになるのでどんどん値段が上がっていってね「お、えー、こりゃ、えー、育ってきたぞ」と「早くあの数字を引っこ抜かなきゃ」ってなるんですけどなかなか出ないということが起きて他の人もどんどんそこに置かれていくと最終的に自分の駒がね押し出されちゃうとドーンとね先頭から今引っこ抜けば240だったのにああもう一人入っちゃって、えー引っこ抜かれちゃったと勝手にね自動的に引っこ抜かれちゃったとお金は一切入らないでしかもその駒は倉庫行きという感じになってしまうのでお金にならずに倉庫に行っちゃうこともあります、まあ、そんな感じなので、ね、できれば狙った出目を出したいんですがこれがねりりな,な,な,なかなかうまくいかないんですよやっぱり振り出しなのでワンアクションでやんなきゃいけないのでなかなかうまくいかないここがやっぱり笑いが起こるしみんなね引きこうもどもということで、まあ、必ず盛り上がる。面白いのがですね、えー、一番全部振り出してしまうとその手番はドボンなんですね何もできないでその上ですね手元から 40, 40いくらだっけ40分からんけど40金ですねこの間何とか金っていうとオタクっぽいっていう意見を見かけてしまって、えー、躊躇してるんですけど一応メビウスさんの役ですね正式な役に40金っていう書かれ方してますので、えー、正式な書き方です言い,い方です40金を市場っていうボードの真ん中に支払わなければならないことでこれだけは何としても避けたいんですよね何もできない上に自分だけ40金減ると、はい、で10つまり15個振り出してしまうとダメだということです、はい、でどんどんそうすると真ん中の市場のところにお金がね4080って溜まっていくんですよね、はい、で、えー、それを全部回収する手段があってですねどの出目を出さなきゃいけないかというと14ですね<笑>うまくできてますよね14を振り出せば中そのそこ,こに置いてあるやつを全部回収できるとでみんながそこを狙うんですけどやりすぎるということで、えー、なってしまうという感じですねこれが非常に面白いこの部分だけでももう十分面白いんですがまだいくつか、えー、フューチャーがあるというところですここで、えー、ちょっとコメントのご紹介しますね、えー、忘れていました、はいえー、なおさんおはようございますと、えー、今日から天気に気をつけないといけないですねということですね本当なんですよね天気が午後から悪くなるので、今日休みたいと言いたいんですけど、なかなか言えないですよね。まだ今、全然天気普通なので、えーまあ、よく悪くなるか分からないですし、ただ帰りに悪くなるっていうのは、ね、ほぼ確実っぽいので、皆さん、本当にお気をつけください。明日はは、ね、休む準備した方がいいかもしれないですね。はいということで、まあ明日休みますと言ってしまうとね、今日中に、でもいいかもしれないですね。さ、はい、さんんおはよううございいますす東京もここれから積雪の予報ですということでとと皆さんも午後から帰った方がいいんじゃないですかね。ご飯食べて<笑>本当にそう思います。はい、えー、佐藤さん、えー、給油お疲れ様です。ありがとうございます。ここかここにここにお疲れ様なのかはいということで、もう帰りにね。なんか渋滞の中で給油できるかできないかってね。ガチガチするよりいいかなと思いまして。今やってしまいました。はい、なおさん、北海道のセルフ料金は142円です。ということで、いやあなかなか安いですよね。北海道なんか高いイメージがあるんですけど、どうなんだろう？ 145円ってのもかなり高いところで自分今入れてしまったような気がするんですけどまあ仕方ないな数百円の差なら1回ぐらいなんで仕方がないと聞っています滝沢正和さんおはようございますおはようございます、えー、いつもありがとうございます、えー、広瀬さんもおはようございますということでおはようございます皆さんいつも聞いてくださいましてありがとうございます今日はじゃ早めに出ていましていつもならもう8時半ぐらいになるところにような場所に到着していますねっとして放送が終わる前に現地に着いてしまうんじゃないだろうかまあそれはそれではい行きますノームの村そんな感じでですね15を出しちゃいけないけど真ん中に市場にお金が貯まってくると14を出したいというですね、えー、いう感じになっているんですよねちなみに回収に成功すると中身市場が空っぽになるんではなくて一応40金がそこに1回置かれますちょっと置きたい感じですよねワンアクションで40金っていうのは非常に嬉しい、それだけでも嬉しいものなので、できれば取りたいなと思います、はい。他の場所ってね、置いて回収すぐに回収しても80金とかにしかならないので、まあ、2アクションでね、うまいことやっても2アクションで80金になる、ワンアクション分あたり40金ぐらいにはならなかったりするので、全然いいんですよね、ワンアクションで40金取れる、はい。そんな感じになっているんですが、まあまあ普通は、ややっぱりやりたくないとちなみに1個もも出なないっていうののやっぱりドボンなのでダメですね。1個しか出ないっていうのも、えー、と確かダメですね1個しか出ないっていうのは何だっけやっぱり40金真ん中払らなきゃいけないんだっけね1とか3とかそういう15とかっていう数字が出てしまうと真ん中に40金払らなきゃいけないという感じになってます極端な数字ですね。少なかったり多すぎたりっていうとダメなので、じゃあ真ん中ぐらい狙ってきゃいいじゃんってなるんですが、7、ちょうど中間の7という数字を出してしまうと、今自分がボードに置いてあるコマですね。自分のコマを1個引っ込めて倉庫行きというですね、えー、かなり残酷な内容になっていまして、それもそれで出したくないんですよね。これが本当にうまくできてるなという。あ、そう作者の話してなかった。ベルナルナドレイヒさんですがちょっと読み方がわからないあとウベラップですねこの2人ってあれですね、えー、クイントとかあと自分が大好きなステップアイステップっていう、えー、イージープレイのゲーム出してたりするんですよね、えー、かなり大ファンこのゲーム大ファンなので、えー、同じ人が作ったってことでさすが分かってる外さないっていう感じがしますで、じゃあ1もダメ、3もダメ、15もダメ、7もダメということで、えー、結局、結局狙った数字出さなきゃいけないんですよ。このゲーム。えー、リスク回避して、このぐらいでちょうどいいっていうのはもう基本的にできない。あの数字出すっていうふうにやらなきゃいけないんですよね。そこがうまくなってて、まあ、それで大体失敗するということになっています。えー、他にもいくつか作業場って言われる単にそこにね自分の商品コマっていうのを置いて回収する以外にもあなんかイベントが起こるマスがあります。数字を忘れてしまったので、今うろ覚えで喋るので違ってるかもしれないんですが、例えば10とかって数字を出すとですね。そこは酒場になっていて、そこにそれを出すとまず、ね、全員から10件ずつもらえるとプレイヤー全員からね。それだけでもかなり嬉しいですよね。で、自分のコマをそこに1個置いとくんですね。そしたらまた次の別の誰か、まあ、自分でもいいんですけども、また10を出したらですね、すでにそこに1個置いてある状態でもう1個自分の駒を置くわけじゃないですか。合計2個全員分で置かれていると。すると20金ずつ全員からもらえる。はい、でもし3人目が置かれたらですね、30金ずつという感じでどんどん増えていってですね、これは10出したいわとなるんですねで。10出したいわとなるんですけど、やっぱりその10って結構大きい数字なので、そこそこアクションでバーッと振らなきゃいけないんですよねでそうすると全部出ちゃうというねいう感じです、はい、で心が汚れた大人とやると何いっぱい出ちゃったのみたいな、えー、激したことを言う人がいるんですが、まあ、こういう人は天罰が下ると思います、はい、私のことですけども、えー、そんな感じの非常に面白いゲームとなっていて子供ゲームというわけではないと思うんですが子供であっても一緒に遊べるし大人同士でも必ず盛り上がるという非常に良いゲームになっていますえ2人から遊べるみたいなどうなんだろうこれ2人で遊んでも面白いのかな2人から6人まで遊べるんですねでしかも30分で終わってボードがあってアクションとちょっとしたお金、えー、稼ぎができるというですね個人的にここまで理想的なボードゲームってなかなかないんじゃないかっていうぐらいえボードゲームとして、えー、取り回しがいいし面白いし自分も遊びたいと思える良いゲームな気がしますなんかもう今年はいろいろなんかその来年の SDGs になっていいんじゃないかっていうようなゲームがいっぱい出てますよねカルバカードゲームもそうだしアズールもなんか s d g 入りしてもいいんじゃないかと思ったしこれなんかもかなりそれに近いような感じがしますしなんかいろいろありますよねうんいやほんと傑作が今年は多いような気がしていますはいえーまあ、30分で終わるという感じで軽く終われるゲームですねなんか気をつけた方がいい点あったかなホラボロでいつもやってるじゃないですか、えー、褒めた後は悪い点もちょっと言うっていうねあれいいですよねで褒めダメな点言おうかなと思ったんですけどちょっとやっぱ運要素が大きいかなうんどうだろう、えー、分かんないんですけどね悪い点が見当たりません<笑>、えー、大好きですこういうゲームね、はいちょっとそのメカニクス的な話をちょっとだけするとこれこのゲームってカップから振り出すというなんかアクション斬新なアクションが入ってるわけなんですけど斬新とも言えないのかなどうなんだろういやあんま見かけないアクションが入ってるんですが構造としてはバーーストゲームなんですよね、えー、たくさん、えーまあ、ある数字出したいとたくさん大きい数字出したいんだけど出しすぎるとバーストしてドボンするという部分があって、まあ、そのバースト的なドドキドキ感、えー、それ言っちゃうんですかみたいなそういう周りのね緊張感みたいな高まりみたいなのもあるとでみんながドボンするとイエーイってなるあの感じが、えー、一瞬で決まるっていうところが素晴らしいなとバーストゲームだったら例えばサイコロを振,る振り直すのを振り直さないのとかねみんながこうワイワイワイいうやつもあるんですがあれダウンタイムが結構あるんですよねもう一枚めくるのとかね、えー、いやーちょっと待って考えさせてみたいないう状態になるその感じも楽しいし楽しいし、えー、全然いいんですけどもテンポがちょっと悪くなるところもあるというのがあるのでこのワンアクションでそれ全てが決するというねバーストの楽しみというのがあ一瞬で決するというのが非常に良いなと思いました。このメカニクス、ね、もっと使使われて欲しいいいでですよね自分も使いたいななんかでうまく使った簡単なゲームを作れるといいんでしょうけど、まあ、今出してもでこの「ノームの村」の<笑>バックになっ,てなってしまうので、ね、難しいですねみんなが忘れた頃に自分が思い出せると最高ですねはい「ノームの村」でございました今買えるところがなんかなさそうなんですけども一応ドイツアマゾンで輸入はできるということでルールを知ってる人ならば大丈夫ですね英語ルールーがついていてますこちらを見ればつ,ついてたかなつ,ついてると思うんですけど BGG に正式なソッ母のです、ね、英語訳が公開されていたのでこちらから普通にダウンロードして見ることができます、はい、残りはですね「トリックと怪人」についてご紹介します「トリックと怪人は」はブレインブレインゲームズさんです、ね、の斎藤さんが作られたゲームで私ここの作品はマージャン拡張カードっていうもので初めて知りましたイラストが、ねえー、かっこいいんですよねこの方誰だろうと思って調べたら赤瀬ヨグさんなんですよ、ね、あそういえばそうだったと思って、あのー、マージャン格闘拡張カードゲームですねカー,ハードかマージャン拡張カードイラストも赤瀬ヨグさんでその時も驚いたんですがあのテーブルゲームインザワールドで4コマ漫画、ね「ボドゲで遊ぶよ」う連載中の赤瀬ヨグさんがこのかっこいいイラストも描かれているということでさすが多彩な方ですよね、えー、すごいなとこちらのトリックと怪人どういうゲームかというと、紹介ボードゲームメモでラブレターの次が狙えるという書き方をされていたんですが、本当にそういう感じのあラブレターみたいなゲームっていう言い方はね全然違うんですけど、なんかそのラブレターに何となく、ね、その感覚が近いようなゲームで、えー、推理ゲームになっているんですよね。まあ、ラブレターーーも推理ゲームっちゃ推理理ゲゲムムちななのかな、はいえー、基本的に1から10のカードがあ,ーあります。で、10枚あると。一応、11枚っていう1のカードが2枚あるパターンでも遊べるんですけど、まあ、どちらでもいいと思います。で基本的にユニークカードで、一つ一つに特殊能力がついているとで。確かにそう聞くとラブレターっぽいですよね。で、それを手札として2枚ずつ全員に配って、残りは伏せておくという感じですね。そうすると、えー、8枚配られていていいい残り2枚は見えないという状態ですねその2枚は使います。このゲームでは使わない。で、1枚ずつプレイしていくんですね。で、その時に、その今自分がプレイした色カードは裏向きでプレイするんですよ。で、ただし何色なのかは全員に宣言するということです。一応そのカード裏面に赤を黄色っていうね、3色の場所が書かれていて、そこに一応自分のコマを置くと。で、何色だっていうのを表していくんですね。で、時計回りで全員が公開したらですね、今度は半時計回りで、誰が一番大きい数字だと思うというのを投票していくんですね。この人だ、この人だって,言って。せーので投票じゃなくて、一人一人やっていくっていうのが非常に肝ででしてね。えー、あの人が、あ、そうかそうそう。で、まず、カード構成がいいんですよ。えー、黄色の方は、低い数字になっています。2、3、4。6とかかだったかななな、まあ、そんん感じなんですよねで赤が45と7みたいな感じなんですね。で青がもう覚えられてるっていうのがそれだけやり込んだってことなんでしょうけど、ね、なんだっけね青が、まあ、そのあ今空いた数字なので高い数字ですよね、えー、10とか9とかあとは6かな,、はいなんですよね。だから赤が青に勝つ可能性はあると赤の7がありますからね。で黄色が赤に勝つ可能性もあるんですねだけど基本的には負ける可能性が高いとで黄色が青に勝つことはできないというような3組構造みたいなのがそれだけで表現されていてですねそのカード一覧というのはサマリーとして各自が手元に持っていますだから今赤が3枚出たらいきなりねこの1つのラウンドで赤が3枚出ているとなったらですねもうそれ赤が全部出てるってことなんですねだからこれは4と5と7だから自分が持ってるの7じゃんってことは絶対勝てる。で残り1人がですね黄色だったらもう勝ちですよね自分の。ということで自分を指させばいいということになるんですが、えー、その状態で自分を指さしてしまうとですね他の人もあじゃあこの状態で自分を指さすってことはあいつ7じゃんっていうことがバレるんですよね。でじゃあみんながそこに指さしてしまって、結局全員点数取ってしまうと。で、みんなが、えー、当たった人が多ければ多いほど一人当たりの点数が減るという構造になっているので、できれば全員他の人には間違ってほしいというような感じになっているんですよね。はい。で、ここでさらに問題を複雑させるやつがあります。それがタイトルにもなっている怪人というカードですね。さっきから1、1が出てないと。1なんだっていうことなんですが、この1番があれですね、えー、怪人なんですね怪人を出した人は絶対勝てませんでただし裏向きで出した時に自分の色を偽れるんですねこれで場を混乱できるので赤が3枚出ているからといってですね赤が全部できっているとは限らないんですよねでそこをうまく利用してまあ、口でブラフを濃くとかですねもしくはそれっぽい動きをしてみるとかね怪人っぽいような動きでみんな惑わしてみるあいつ怪人なんじゃないかなって自分指差してるけど、みたいな感じですね。はい、怪人は自分を指さされるとあ、その人から得点を奪えます。差し引き2点分ね。その人と2点分の差を縮めることができるというかなり強いカードでただし勝つことができないというようなルールになっているんですね。ちなみに一犯人になった犯人というか、一番大きい数字を出した人は？ボーナスとととしてて1点もらえるるいいうことになっているのでできれば本当は勝ちたいんですけども、まあ、怪人によって場を乱しながらうまくやりたいところですよねそんな感じのゲームでやっぱり出てないカードもしくは自分の手札を見てですねいやこれはあの人が「ああしたってことは」っていうその相手の行動の裏を読んでいく感じが非常にラっ,っぽい。ラブレターっ,ぽいって言い方は本当に失礼だと思うしよくないんですけどとにかく「ラブレター」って傑作じゃないですかあの傑作と同じような感覚を、えー、味わえるんですよねでまたしかも全然違ったゲームとして、えー、味わえるのでこれは本当に面白いなと思いましたボードゲーム m e さんで、えー、世界狙えるんじゃないかと言っていたのも僕は納得ですいろんなリメイクできると思いますし是非「ラブレター」の次のシリーズみたいな感じに出してもいいですよね、えー、これも世界に羽ばたくのでではないでしょうかトリックと怪人非常に面白いゲームなのでぜひ皆さんも遊んでみてくださいで2人から4人までということになっているんですが、まあ、多分4人推奨のゲームです私一3人で遊んだんですけど3人でも全然面白かったので、えー、2人どうなんだろうなでも、まあ、4人3人で遊んで楽しいゲームだと思います人狼をよくやられてる方と一緒に遊んだんですがこれ面白いなって言って調べ始めてね買おうとされてたので今は売ってないんですけど今度の現場は大阪で出るらしいですよって言ったらマジですかっていう顔をされてましたね、はいえー、今箱がないんですよね箱入りで全然売ってもいいと思うんですけどもでもラブレター方式でねどっかの出版社が出すまではとりあえずこの方式っていうのも全然いいと思いますねそれでも,でも面白いゲームなので、はいえー、封筒に入れてでも全然いいんじゃないですかね<笑>、はい、という感じのゲームでございましたトリックとと怪人500円という低価格でで箱なしですね、えー、ジップ袋に入ってるんですがカード自体は多分マインドさんかなあの本物のちゃんとした印刷所で作ったきれいなカードですので、えー、遊ぶことが遊ぶ時も特にストレスなく遊べますはいということで、えー、今日はこの辺までにしたいと思います私はちょうど目的地に今着きましたね PP ピーピーとバックで車を入れてるところです今週1週間ね雪でというと憂鬱なんですけども、なんとかね。乗り切るという感じで乗り切っていければと思います。何事もなく過ぎるといいですね。はい、おっと<笑>後ろが雪にぐっと当たってしまいました。はい、これから仕事の方は皆さん一緒に頑張りましょう。ら、えー、仕事が鋭利に聞いていらっしゃる方はお疲れ様でございました、えー、それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。ということで、ここからはおまけの時間となります。<ー>広ロ安アンさんからのコメント、もう一点ありましたね。ハバのクロンダイクっぽいかなと思いますね。ドームの村のアクション。ああ、僕、クロンダイクやったことないんですけど、えー、一応、その持ってらっしゃる方ですね。ハトさんに、なんとなく、その、ガラガラとやらせてもらったことあったんですよね。金鉱掘りをテーマにした、金鉱掘りじゃないか、川にある砂金すくいかをテーマにしたゲームですよね。あれも確かにそううですよねうまく金だけを残しつつそれ以外をたらいの外に出すという面白いアクションですけどやったことないんですよね一回やりたいなそんな感じの欲張るとドボンするというああいうものをアクションで表現するっていうのはすごくいいなと思いますああいうゲームなんか作りたいですね、はい、はい、ということであと3分ぐらいなんかお話をしたいと思うんですけどもなんだっけそかそか福井弁講座をやろうとしてたんですよね前回、福井はその無アクセント地域と言われているというお話をしたと思いますで。無アクセントってのはどういうことかというとですね、言葉にアクセントがないんですね。あの前回紹介した橋と橋みたいなやつがなくて、福井では全部橋です。全てが橋。ただし、アクセントがですね、会話の流れ、文脈に対してアクセントがあると。別に標準語も多少あると思うんですが、特に福井弁はそれが顕著なんですね。というのは本当にアクセントがないとですねロボットが喋ってるみたいな平坦な感じになってしまいますので聞き取りづらいんですねで少しでも聞き取りやすさをこう向上させるために文脈にこう抑揚をつけるとアクセントをつけて、えー、あここで今文脈切れたんだなとか、えー、いうふうな判断をするということになるんだろうと思います、はい、標準語はですね標準語っていうか他の地域だとやっぱ言葉自体単語自体に固有のアクセントというのがあってですねそれによって聞き取りをしやすくするっていうふうなふうに発展していった結果今の形になっていると思うんですが福井は陸の孤島ということで取り残されてしまったんですね昔のままですねあの全然アクセントが発達せずに固定化せずになってしまったということなんだろうと思います。いろんなアクセント日本中にあると思うんですが多分放送の開始とともに東京の方のアクセントが標準語として定着したのかなと思いますけどもどうなんだろうな福井はなぜか、まあ、そういうのが発展しなかったですね、はい、例えばですね何、えー、かあったかな、えー、関西の方で例えば「なんでやねん」っていうアクセントがあるじゃないですか、えー、あれは標準語で「どうしてですか?」という意味ですよね「えー、どうしてですか?」どうしてとですかで最後に上がってるという感じですよね。でもなんでやねんという関西弁は、えー、なんでやねんとは言いませんよね。なんでやねんというやつがいたらそいつはエセ関西人ですよね。なんでやねんっていう方が、えーまあ、普通なんですけどもこの辺福井だとですね、えーえー、どうなるのかな。えっ、ーえー、とですね。福井だとなんでやねんにはならずにですね、えーなんでってなる。なんでなんでなのってなるんですよね。なんでななんでなのってなるんですよね、えー。ちょっとあんまそういう言い方しないかもしれないですがちょっと試しに福井っぽく言うと「なんでな?」までずっと平坦なんです。なんでなのっていう最後だけ上げるという、えー、言葉にアクセントがないので基本的に平坦なんですよ。で最後の疑問形の部分だけ上げる上に上げるという感じになるので、えー、聞いてる人が福井に初めて来るとですね何言ってるか分かんない。文、えー、節の切れ目が分かんない、単語の切れ目が分からないっていうことになります。なんか他にいい例がないかな。どう、ねえー、いくらそれいくらですかっていう言い方どうなんかな。えーえー、それそれいくらですかって標準語でいくときにそれいくらですかってなるんですね。福井弁だと、うん、それいくらですかっていう言い方ですよね。本当に抑揚が全くない。それいくらですまでへ完全に。それっていう言葉にですねその言葉にですねそういうアクセントが楽じゃなくてそのそれっていう単語というか文節を切ってるだけなんですよアクセントによってそれそれいくらですかっていうですねいくらいくらですかっていう<笑>難しいですね、えー、福井弁の言い方ってほんとに、えーまあ、そんな感じで、えー、いくらといういくらですかという。いくらっていう言葉に、えー、アクセントがあるわけじゃないんですね。ちなみに、食べる、ね、魚の卵のいくらも、いくらですね。今、いくらっていう、その、おいくらのいくらですよね。その、いくらというアクセントにも、福井だと全然違いがないです。どっちもいくらですね。えー、いくらですかってなるんですよね。えー、だから、聞いてる方は、魚の卵のこと聞いてんのっていう。ことになるかもしれないんですけど、文脈で判断しろと、それはコンテキスト、会話のコンテキストで判断できるだろうということで別に困りはしないということだと思います。はい、福井弁こんな感じでちょっとアクセントがいろいろあるんですけども、また変わった地域だと思うので来たらですね、ちょっと耳をそばだってみると面白いかもしれません。はい、ということで福井弁講座第2回これまでとしたいと思います。シュうさんからコメントがもう1点届いていますね。トリックと怪人は本当にシンプルな傑作だと思いますということで。はい。本当にそうなんですよね。このゲーム、例えばですね、ちょっと思いついたのがあったですね、もうちょっとカードを増やして、2、3枚、4枚、3枚ぐらい増やして、自分のカードを選ぶと、マイナス点になってしまうという。ただし、人から選んでもらうと、プラスになるというようなカードを言えたら、ちょっとまたね、ゲーム変わるんじゃないかなとかいうことを考えたりもしたんですけどお、それね、それやっちゃうとなんかね、ゲームの感じがドクロとバラっぽくなるのかなとか、いろいろ思いまして、それは確かに違うなっていう気がしたんですよね。で、えー、多分その作者の斎藤さんはドクロとバラ、あ僕はしたたくななかかかっのとますまた拡張とかも出てくるのかもしれないですしその時にはねまたいろんな効果が出るかもしれないんですが今後の発展楽しみですよね。はい、是非皆ささんんも遊んでみてくださいということでコメントもないのでここまでにしたいと思います。ありがとうございました。